0: São esses comentários, por enquanto, eu estou aqui com um livrinho aqui para apresentar até para o pessoal. Ele, eu digo livrinho porque ele é pequeno no tamanho, né? Ele é um, um pocket, um pouquinho maior. Uh, é um livro muito bonito, muito bem feito, inclusive. Eu quero dizer que eu gostei tanto do livro que eu comprei outro. Que me chamou a atenção pelo, pelo título, que é Como Conversar com o Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, que de fato é uma leitura que acho que todo mundo tem que fazer, ou pelo menos todo mundo queria saber como conversar com um fascista, né? ah, é, uma tarefa, é uma tarefa difícil, enfim então já porque já já que eu vou fazer alguns comentários, quer dizer que já sou adepto aí viu da, da nossa autora, é muito difícil viu a professora Márcia a gente fazer qualquer tipo de comentário sobre uma obra de uma das grandes intelectuais hoje contemporâneas do Brasil, então estou aqui no auge da minha humildade dizendo que eu fiz uma leitura do livro, e tem alguns comentários para fazer aqui, acho que até, uh, enfim, são convenientes. Uh, de primeiro eu quero dizer que, que, que fiquei bem, bem feliz de, de ter tido acesso ao livro, uh, de fato tem vários termos, várias, várias coisas que, que são apresentadas no livro, é um livro que ele é complexo porque ele envolve toda uma, narra uma narrativa até chegar no último capítulo, que traz uma série de conceitos que para mim Uh, não são, aliás, eles existiam, mas não era uma coisa que estava já na minha mente, então uh, foi algo que, que eu consegui ver através da leitura. E tem essa mistura de psicanálise com filosofia que é muito gostosa, que é uma coisa eu acho que tem tudo a ver e que, que melhora a filosofia ou a psicanálise, enfim, uma ou outra, eu acho que essa combinação tem 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 tudo a ver e, e acho que, enfim, é muito bacana. Então, primeiramente, sim, o meu comentário sobre o livro, eu acho que o livro é, assim, na melhor, da, dos coment... na melhor do respeito que eu vou dizer com relação a isso, e vou fundamentar, ele é um livro que ele é um pouco pessimista, assim, posso dizer, porque ele retrata um momento muito ruim da nossa história, né? Então ele foi, parece que foi escrito numa hora certa, né? Com, com... Em que esse sentimento, essas coisas que são trazidas com relação ao próprio ser humano, ao próprio brasileiro ali, eles estão muito em voga, estão muito em alta, uh... Até, até porque cita certas coisas sem ser diretamente, mas são coisas que têm relação com o governo, com os movimentos que, que são nesse sentido. Uh, ele apresenta uma série de sintomas, então no texto a gente fala dessa questão da, da, da não crença na ciência, uh, meio que um passo, a passante ainda fala das questões das religiões neopentecostais, veja bem, hoje em dia elas estão cada vez mais no poder, né? essa crença não na ciência, mas talvez na, na igreja, inclusive agora, né? recentemente um terrivelmente evangélico está para o posto de de, do no STF no Supremo Tribunal Federal uma promessa de campanha mas de fato eu acho que que, que só são essas o, o contexto que o livro é trazido e que traz óbvio outras reflexões que já foram aqui explanadas, inclusive pela pergunta dos dois primeiros as duas primeiras perguntas mas de fato o que me o que sempre me trazia a questão política sempre era marcada na leitura né pelo menos pra, pra, na minha leitura inclusive tem uma parte do livro que que, que a professora Márcia fala sobre essa questão de até me esqueci o termo que ela, que ela utiliza, mas é sobre a leitura nossa, né? É, acho que é meta, leitura, algo assim. enfim uh, E é de fato, eu estava lendo aquilo, só que só me vinha essa questão do processo democrático no Brasil, porque o nosso processo democrático, a verdade é essa, ele é marcado por escolhas ruins, né? Eu, eu, as pessoas lutaram tanto para sair da ditadura, deixa chegar lá e elege o Collor. Né? Deve ser assim uma coisa, deve ter sido, assim, aquela época, assim, uma coisa... Uma coisa é só armadilha, né? Como diz a ou algum filósofo do funk, o golpe tá aí e cai quem quer, né? Porque é só golpe, é só armadilha, o processo democrático brasileiro, ele tá envolto nisso. E as pessoas cada vez mais odeiam a política, mas se apegam à política, isso tá é escrito no livro, como se fosse o último, a uh, última, uh, a salvação é a política. Então é isso aí, a gente faz, a gente vota num apolítico, que de a-político não tem nada, e bota a salvação do país toda na mão desse apolítico. Tendo a política como a sua última esperança, de um país melhor. Então é. esse é o reflexo. A gente tem ali até uma coisa, se daqui a um pouco a pergunta não for, eu acho que dá para explanar sobre essa questão do sujeito ético, acho que fica bacana a gente desenvolver isso, eu vi que tem outro livro que se desenvolve mais que eu vou ter que buscar, mas enfim, eu adorei conhecer o Complexo Colombo, nunca tinha ouvido falar nessa, nessa questão, adorei conhecer e o Complexo Colombo, como ele faz a construção, a narrativa, para chegar nesse Complexo Vira-Lata, que na realidade, não dá para dizer que nem que é, uma, re, é uma, re, uma relação de irmãos, mas é filial, né é de pai e filho, para chegar nesse Complexo Vira-Lata. Eu adorei ver o termo Amefricanos, como tu cistaste da doutora Lélia, uh, e a construção do contexto onde ele traz essa questão da identidade, de quem nós somos, uh, temos uma história de família parecida, eu e a Márcia, uh, enfim, acho que Acho que o livro vale muito a pena ser lido. Até Obrigado. de forma, a, apesar da, da, da complexidade dele, como ele é um livro com capítulos curtos, então quem não tiver tanto ter, tanta, uh, tanta facilidade Sim. vai conseguir compreender, porque o livro é fácil de, de, de se entender. Mas vamos lá, o questionamento que me veio na cabeça, veja bem, não tem nada a ver com política, tá? Pode parecer no começo, mas não tem nada a ver com política, isso que eu vou falar. A gente teve a eleição do Bolsonaro em 2018 em que ele conseguiu assustadores 55,13% da população brasileira votando nele no segundo turno, O primeiro turno foi 46,3% mais assustadores ainda foram os números de votos que esse, que esse cidadão teve no Rio Grande do Sul aqui, foi no, no segundo turno ele chegou à marca de 63,24% e no primeiro ele fez 52,63%, pois bem Hoje, então, a gente está em 2021, a eleição, ano que vem, a gente está tendo, ontem mesmo, uma pesquisa em que apresenta o candidato que, teoricamente, é a oposição a esse, a, a, a esse padrão de, de candidato, ou seja, o Lula, e veja bem, não estou fazendo nenhuma defesa nem ao Lula, eu falo mal do Bolsonaro, Se a gente pode ficar falando aqui mal a vida inteira, pro resto da vida, mas do Lula, não quero nem falar bem nem mal, cada um com suas escolhas, uh, mas, enfim, do Bolsonaro, eu qualquer um, menos o Bolsonaro, né, aquela escola, qualquer um, é, mas, enfim, só para servir como apoio, a gente tem, então, a figura do Lula com 46% das intenções de voto, agora, né? E ganhando em todos os cenários do segundo turno e alguns, algumas pesquisas até falando que ele pode vir a ganhar o primeiro turno. Então, a gente tem a eleição de 2018 e tem uma pesquisa agora, em 2021, onde se muda totalmente o candidato que a população brasileira vai, vai, vai escolher. Quando eu li o livro da professora Márcia, a primeira questão, que o que, que isso tem a ver... Como que essa mentalidade... Como é que a pessoa consegue sair? Porque são as mesmas pessoas, tá? São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que 55% votaram no Bolsonaro, esses mesmos aí, do segundo turno até o Lula, tem vantagem maior nas pesquisas, mas vamos botar. O Bolsonaro fez uh, 46 no primeiro turno, o Lula está fazendo 46 nessa pesquisa no primeiro turno. São as mesmas pessoas. O que, que o complexo de vira-lata tem a ver com isso? Qual é a construção que a gente pode fazer... Qual é a construção que a gente pode fazer com relação a isso? E veja bem, não tem nada de político. É a questão de como o Brasil vê esse, todo esse processo democrático.
1: Uhum, uhum.
0: Dá diferença. Esse é o questionamento, viu? Eu sei que talvez tenha fugido um pouco do tema, mas eu trouxe a questão não. de ética que pode ser, ser trabalhada. Muito então, obrigado, não. foi um prazer aqui conversar contigo.
1: Obrigada, obrigada, Lucas. Não tem, tem tudo a ver isso, sim. Olha só, as pessoas elegeram Bolsonaro porque elas se odeiam. Isso é certo tem um, uma falta de amor próprio é, espantosa. É, o complexo de vira-lata, termo criado pelo Nelson Rodrigues no final dos anos 50, ele cria esse termo para falar da competência é, do, do time, da seleção brasileira que ia para a Suécia disputar a Copa depois de ter perdido no Uruguai, e ele fala disso, é um time excelente, competente, mas tem o complexo de vira-lata. Ou seja, a, a humilhação introjetada. E no livro eu faço uma análise o mais minuciosa possível desse, desse complexo e levanto um tópico que para mim é o mais essencial. Que, de onde ele tira a ideia do vira-lata, né? a imagem do vira-lata. Aquele que se deixa tratar a pontapés. Eu até desenhei esse vira-lata, caramelo, da capa do livro, com esse olhar né, do cachorro que levou mesmo um... Levou, é um vira-lata, ele levou um safanão, ele levou um pontapé, ele, ele foi maltratado, e o que ele faz é se encolher. Diferente do pitbull que vai atacar, ele se encolhe. Então, ao mesmo tempo... É, esse vira-lata, esse cão bastardo, esse cão da rua, esse cão mal alimentado, esse cão maltratado, esse cão sem pedigree, que é a nossa, nossa cara, né? esse, é, esse cachorro no qual a gente se espelha, aí, eu peguei o Nelson Rodrigues, aliás, me permitam fazer um, um, um parênteses aqui, é, quis trabalhar essa formulação dele é, pensando... Nelson Rodrigues foi tão genial quanto Freud, porque Freud tirou o complexo de Édipo de uma narrativa é, de uma tragédia grega, depois ele vai ao Hamlet, que é uma tragédia inglesa, é, Em vários, esse, essa questão do Édipo várias vezes foi, foi trabalhada né, por outros, outros psicanalistas, é, pensando o Édipo africano, o Édipo antiliano, enfim, e aí eu fiz o um nexo justamente com esse complexo de Colombo, que é uma formulação que eu vi uma única vez num, numa conferência que foi publicada de um psicanalista francês que falou, justamente, é, contou essa história, que ele atendia pessoas no seu consultório em Paris e que essas pessoas vinham todas marcadas pela, pelo local de onde elas provinham, que elas traziam nelas uma experiência muito dura com a colonização. Isso vale para latino-americanos, para africanos, é, para pessoas, enfim, asiáticas que foram colonizadas pelos franceses, por aí afora. Enfim, então, a... a... É, é, é interessante só localizar isso, porque, porque, de fato, o Nelson Rodrigues ele teve uma iluminação quando ele levantou essa questão. E ele era um. Quem era ele? Um escritor, um cronista, um dramaturgo, não era um filósofo, não era um sociólogo, e ele foi direto, botou a mão e pegou o conceito lá na, na subjetividade, né, na alma brasileira. Então. Um, Estou comentando isso porque essa é a característica mais fundamental. Deixar-se tratar por pontapés. Bolsonaro ofereceu os pontapés com coturnos no dia 17 de abril de, 2000, 16, 17 de, abril de 2016. Ele fez aquele, aquele discurso fabuloso. Foi o melhor dentre os piores. Foi o pior dentre os piores, logo foi o melhor eu já escrevi sobre esse discurso de Bolsonaro, aliás, eu venho escrevendo sobre Bolsonaro, desde esse livro que você tem em mãos, que é um livro publicado em 2015, pela primeira vez, mas eu escrevi um livro que foi publicado em 2020, que se chama Como Derrotar o Turbotec no Macho, Nazi Fascismo, e nesse livro eu analiso bastante Bolsonaro e esse discurso. E o que, que tem nesse discurso? Nesse discurso, nesse dia, Bolsonaro construiu um texto, que foi o texto como como acontece com os textos em geral, existe um elemento performático nos textos que capturam as pessoas. É, quando um texto nos captura? Quando ele fala com a gente. Aliás, por isso eu pedi para a editora para fazer um livro pequeno, barato, acessível, porque eu queria justamente que todo mundo pudesse ler, que custasse bem baratinho, para não ser um, um grande problema na vida de todo mundo para facilitar o acesso. Mas, enfim. Então, é, quando o Nelson Rodrigues levanta essa... Ou melhor, quando o Bolsonaro ele, ele constrói esse texto, esse pequeno texto em que ele faz o elogio do Ustra e fala, a palavra mágica foi, é, em nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ali, ele capturou a alma brasileira. Ali ele dividiu a população em pessoas que enfrentariam o espantalho do, do o, o, o Jack, o estripador, o, o, enfrentariam o, o Jason do filme Sexta-feira 13. Ele é o Jason, o Bolsonaro é o Jason do Sexta-feira 13. Ele dividiu, então, as pessoas, a, a população brasileira entre aqueles que corajosamente enfrentariam o mal ao qual ele estava convidando todo mundo e os outros que se entregariam a ele de maneira submissa por medo, justamente, de serem por ele atacados. Bolsonaro, naquele dia, não fez um discurso simplesmente, digamos, em tese. Naquele dia, ele incorporou o próprio mal radical e ele é como se... O sujeito, que para falar um pouco de... de falar um pouco da língua kantiana, o sujeito que acompanha a, as nossas representações, a de qualquer um, naquele momento foi justamente esse sujeito do mal radical, Bolsonaro é, conseguiu dizer para todo mundo, eu vim para fazer o mal, porque eu venho da escola de Ustra, eu sou um discípulo, um pupilo de torturador, eu sou capaz de torturar Dilma Rousseff aqui junto com esse bando de canalhas ao meu redor. Esse é o subtexto. Eu sou capaz de qualquer coisa, eu sou capaz de elogiar o Ustra e eu tenho culhão para fazer o elogio do Ustra nesse país de merda. Ao, merda, que esse país é um país de merda na visão de Bolsonaro tão merda que é capaz, essa gente toda vai votar em mim vai ter um bando, vai ter metade da população, mais da metade, levantando é, a, 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 a saia, né, abaixando as calças para mim. Exatamente isso. Esse é o subtexto. E eu vou ferrar com todo mundo. Eu vou destruir esse país. Eu e meu mentor, Ustra. E faço isso como através de, uma, de um processo que eu conheço muito bem enquanto Bolsonaro, ele, né, estou fazendo um discurso em tese, né, gente, por favor, não estou dizendo que eu sou o Bolsonaro, eu estou dizendo, eu, enquanto Bolsonaro, sou capaz de manipular estratégias de psicopoder poderosíssimas, e sou exímio nisso, nenhum dos canalhas que está aqui ao meu redor é tão canalha quanto eu, eu vou conseguir é, virar presidente desta república de merda, porque eu sou o melhor representante desta grande merda fascista. O que, que Bolsonaro fez naquele dia, gente? Ele foi cínico, tratou todo mundo como imbecil, como otário, é, esse foi o convite, seja o otário da minha vida, e as pessoas caíram nisso. Aqueles que hoje dizem, ele deveria ter sido preso naquele dia, por favor, ele deveria ter sido preso naquele dia. A, a única pessoa digna naquele dia, que, assim, a pessoa que realmente foi o herói da noite, do dia, foi Jean Willis. Quer dizer, como é que aquele bando de canalhas não dá um pau no Bolsonaro? Gente, como é que não se voou em cima do Bolsonaro, assim... Como é que não? Porque são todos iguais a ele, mas, sobretudo, são pessoas submissas a ele. Todos são submissos ao Bolsonaro. Porque, claro, cada um ganha o seu quinhão no meio dessa meleca toda. Desculpem a minha terminologia, altamente acadêmica, <risos> mas é, é que isso expressa muito bem o que está em jogo no nosso na miséria na qual foi transformado esse país, que já tinha, e essa é a questão do meu livro, realmente há, há áreas pessimistas nisso, porque para fazer uma leitura da nossa história não tem como você ser otimista, você vai olhar para coisas muito feias. Então, já estava na nossa história a construção desse destino, um destino objetivo e um destino subjetivo. Um destino, o destino da colonização, o destino da escravização, o destino do genocídio, com o qual começa a nossa história enquanto habitantes, enfim, é, intrusos que vêm para um território, trazendo, trazendo todo tipo de violência contra não só os habitantes desse local, mas também a natureza, a, fa a fauna, a flora, o território, é, a floresta, os biomas. Vamos pensar também a quantidade de violências que foram produzidas a partir é, do governo de Bolsonaro e do governo de Michel Temer. Não podemos esquecer todas as catástrofes e não podemos esquecer também a ingenuidade é, e um pragmatismo que há de ser superado, porque o PT jamais deveria ter feito qualquer tipo de conchavo com essa direita brasileira, que é uma direita muito covarde, porque é uma direita que se esconde atrás da extrema-direita, que acha que vai instrumentalizar a extrema-direita e que, na verdade, não se diferencia muito dela. Então, para encurtar a nossa conversa, diria que Bolsonaro é o fruto de, uma, de um jogo de humilhação, de uma história de humilhação. Ele é o efeito dessa humilhação, é a prova cabal de que os brasileiros introjetaram a humilhação e continuam a repeti-la, porque se os brasileiros, ou pelo menos a maioria da população, amasse a si mesma, não teria feito isso. Então, precisamos de muita psicanálise para toda essa turma que voltou no Bolsonaro. E aqui também queria dizer o seguinte, temos que nos responsabilizar. Enquanto nação. Por um lado, diria todos aqueles direitos, todos aqueles que votaram no Bolsonaro precisam realmente fazer uma meia-culpa, precisam da autocrítica. Por outro lado, vejam, é, não é, é não é ético a meu ver, a gente simplesmente é, não partilhar a responsabilidade. Eu prefiro assumir, não digo a culpa. Culpa, nós não temos. <risos> Mas responsabilidade, eu acho que vale a pena a gente, a gente partilhar com essas pessoas todas. Porque a ideologia é um sistema de produção de cegueira é, conjunta. É, a, ideolo, é, a ideologia, o que, que significa ideologia? A gente percebe a ideologia em ação quando a gente olha para massas inteiras de, de gente que não sabe o que faz eu sempre falo de Jesus Cristo na cruz quando ele diz para Deus perdoa-os porque eles não sabem o que fazem é o caso então essa gente toda que votava em, em Lula e foi votar em Bolsonaro que vot, votou em Bolsonaro agora vai votar em Lula é gente é, despreparada ignorante emburrecida que é, é movida que se, que se deixou levar é, pela condição de massa, que justamente é uma pergunta sempre que a gente pode voltar a fazer com Freud. O que faz com que o um indivíduo deixe de ser autônomo e abandone a sua própria autonomia é, para se tornar massa? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Mas por que isso acontece no Brasil? Porque a gente não tem um projeto de educação e de cultura. Não temos a gente tem um projeto de destruição da educação e da cultura, que tem dado muito certo, de destruição de tudo, aliás, hoje em dia, mas é, nós precisamos de um processo, de um projeto e de um processo consistente é para que as pessoas possam deixar de, de, de se encontrar e de se realizar na posição de massa é, e possam assumir a sua própria autonomia, autonomia do pensamento, autonomia da sensibilidade, autonomia da ação. Então, a gente precisa disso aí, o que, que é o um sujeito ético no, no meio disso tudo, é, Lucas? É justamente essa, essa figura que é capaz de assumir a sua autonomia, é, é por conta da minha autonomia assumida que eu posso chegar e bancar uma responsabilidade nacional em relação ao que, ao que aconteceu, isso não quer dizer perdão, não quer dizer anistia, e não quer dizer desculpabilização, quer dizer responsabilização, ou seja, daqui para frente, como que a gente recupera esse país, como que a gente constrói um país se a gente ainda quiser ser um país, porque a chance também de craquelar o Brasil, de não ter mais Brasil, no futuro, é gigantesca, gigantesca. Se, se continuar esse princípio diabólico da desmontagem geral do governo federal, e do Estado, na nação brasileira, não vai mais ter Brasil, né, então isso, isso é lógico, é, enfim, podemos avaliar isso melhor depois, discutir, mas é, queria só deixar assim, para fechar essa, essa, essa colocação da minha parte, pelo menos, é, colocar isso, houve, houve no Brasil uma grande manipulação das massas, é preciso produzir uma educação e uma cultura que sejam capazes de resgatar os sujeitos autônomos que foram esmagados nos processos de massificação. Contudo, não será possível com esta merda de televisão, com essas merdas de igreja e com essas merdas de internet. Então, esse é um problema para a gente enfrentar. Desculpem eu ter chamado de merda, é que isso, a, a, esse termo ele também concentra uma altíssima terminologia capaz de expressar o tamanho da escatologia da desgraça na qual a gente está vivendo hoje. Não será possível a, a, a ter um país é, em que a lucidez seja um princípio no coração das pessoas se a gente não tiver um, um projeto de educação e cultura que faça frente à catástrofe dos meios de produção da linguagem, que são meios de produção ideológicos no nosso país. Ou seja, o, como diz o povo, o buraco é infinitamente mais embaixo, mais difícil e mais complexo. É uma cloaca carregada de elementos escatológicos. O meu livro, nesse sentido, é, enfim, ele, ele é um livro, eu diria assim, é, Deus é fruto de uma vasta pesquisa, mas ao mesmo tempo ele é um livro meigo meigo per, porque ele ainda carrega muita esperança uh, espero que a gente possa construir, continuar construindo com esperança porque a chance de não existir mais nada ou de, ou de enfrentarmos, quero dizer catástrofes ainda mais severas é imenso, basta Bolsonaro continuar o seu jogo é, genocidário e suicidário basta continuar muito obrigada Lucas